0: 你有多久没发自内心笑到黑咕呢？又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢？我是发腔的巧克宝贝、欸，我是腹黑黑总，欢迎登录黑咕星球
1: 。每个物种都有自己的生命周期，虽然有动物伴侣陪伴的每一天都很快乐，但是你有想过，有一天如果你需要跟他说再见的时候？你会是怎么样的心情呢喵<笑>喵？喵！好的，我们今天邀请到巧克力猫，是不是？<笑>我们今日嘉宾巧克力猫
0: 。喵！我这么
1: 认真的开场，<笑>结果一个
0: 喵！<笑>我怕这一集录到后半段你会哭啊！嗯、不会好不好？<笑>所以等下如果你哽咽，我就。喵喵
1: <笑>！我们前面精华就剪那个喵喵喵<笑>，
0: <笑><笑><笑>你是不知道我会来这一招<笑>。特别原因，当时他跟我说要录这一集的时候，我觉得靠，好沉重哦、喔。所以，我们尽量这一期要走一个轻
1: 快幽默的风格嘛
0: 。我还不够轻快吗？
1: 喵。好的，<笑>好，可以，可以，可以，可以。
0: <笑>今天上先跟大家分享一个小小的故事，然后这个故事是跟黑总有关系的。你是有养了一只猫
1: ，我有养两只
0: 。前面那一只发
1: 生什么事？在今年六月的时候。他突然有一天跟我讲：“老子不干了，我要告老还乡。”于是他就回喵星了
0: 。那他在离开之前，你有跟他好好回忆你们这十九年的时光吗
1: ？有，其实，在去年我们做鉴检的时候就已经。金哥被确诊为慢性肾脏病的第一期，因为年纪也大了嘛，夹带着什么高血压、甲状腺啊、缺血等等的问题，所以健康检查的报表数字非常不理想。我就拿着那个报表回家哭了好几天。那感觉就是，你其实不觉得你们有结束的一天，可是你要开始去正视你们已经在过着过一天少一天的这种感觉，
0: 倒数的阶段就对。
1: 虽然你也不知道终点大概在哪里，可是你可能要很珍惜剩下。每一天的时间
0: ，我要先跟大家说，他之前的第一只猫猫的名字叫做金哥，哎呀，嗯、很金的金。<笑>
1: 这其实是小动物的名字，不要乱取，因为它真的个性很金
0: ，就跟它的主人一样。哎，没有，其实我
1: 觉得真的，后来我想第二只的名字，<笑>我就认真想了一下，真的不要乱取。
0: 我没有办法想象一只猫咪，它已经来到十九岁。其实，如果没有养猫的人，他可能不知道猫的十九岁大概是人类的几岁。
1: 换算下来，大概是高龄九十二岁。九十二岁，就是你家里有个行动迟缓的阿公，对，就阿公可能每天走路很慢，然后吃东西吃很少，一直在睡觉这个概念
0: 。那我想要问一下，就是你你为什么会想到要带他去给医生检查？因
1: 为有一说是大概十三岁之后的猫都算老年猫，所以你猫其实不会讲话，而且很能忍痛。当你发现他哪里怪怪的时候，他可能已经病了一段时间了，所以我固定每年都会带他去做健检，一直到去年发现数值开始下降了。那其实想一想，也是因为他真的年事已高，就自然
0: 老化，像人
1: 一样。对，所以我会更重视呃检查、啊、回诊这部分
0: 。那我问你，你去检查回来之后，
1: 坚哥他自己有觉得他自己不对劲吗？我觉得有，因为猫它们的
0: 认知其实超乎我们人类的想象，就是它其实情感跟一些情绪的转换，嗯、是它其实懂，它不一定会回应你，只是它没有办法用人类的语言。没有错，对、嗯，我懂你的感觉。对啊，那我想问一下，它之前已经十九岁了嘛？那你大概是在它几岁的时候就是遇到它？我大概一两个月就捡到它啦。那你是在哪里碰到它？在路边的公车站发现它，那
1: 就把它活捉、哦。当时我以为它是松鼠。啊、我又没看过松鼠，<笑>我就很好奇凑过去想说，哎<笑>、欸，这叫虾？想说，哦，不是松鼠，是一只长得不怎么样，有点丑的猫，因为毛也没长齐呀、啊嗯。然后我就转身要走了，结果它居然凑到我脚边翻肚，然后蹭我的鞋子。嗯、然后我一时心软，不知道哪来的灵感，我就把它拎起来，就缘分之线啊。我就不知道，真的我完全没有养猫的概念，我也不打算养猫。我在这之前是想要养一条狗的。但是我当时想说，哦，天气有点冷，我先带他回去，再帮他找一个
0: 家好了，就一时的那个怜悯之心吧。所以他一去就待了十九年。
1: 对，没想到我这个一时不知道哪来的想法，<笑>就延续了我们十九年的缘
0: 分。那你觉得一度看他从小猫一直到老猫的过程，你觉得最大的差异性是什么？当
1: 然，活动力会有差。随着时间的推进，我们的情感的累积是没有话讲的。可能我们一个眼神，有时候我其实认为我们不需要去做宠物沟通这一类的。我们可能一个眼神、一个动作，就大概可以很明确知道对方在想什么
0: 。所以，其实你觉得猫咪它的心智也是会随着它年龄增加越来越成熟的。会会，而且它有学习的能力吗？你觉得大概上限就四五岁左右的小孩吧。哦，然后看你可以把一个四五岁的小孩的资质开发到什
1: 么程度？我觉得有时候不是开发，是他愿不愿意接受你的讯号。他可能其实比我们想的更聪明，但是他会装傻啊。哦，他不想鸟你，
0: 他<笑>觉得你跟他讲的事情太白痴了。对，他<笑>哦，这不美善，<笑>或者他想说什么啊？我不想听，所我不想听，我不想听。<笑>所以他是在今年的什么时候离开了你的生活？在六月的时候，不太
1: 吃东西了。那我知道情况可能不是很妙，我没有赶快带去动物医院做血检，然后医生说他只要在一个礼拜，这个、礼拜又不吃东西的话，就要带回来打皮下点滴了，就是可能要进行输液的部分了。我会一方面会觉得，其实我从去年我们确诊慢性肾脏病到今年都每天是有服药的啊，服药当然不是肾脏病的药，是可能高血压啊、一些甲状腺还有肝素值的药。嗯,嗯，那这个过程，我说实在话，猫它没有办法理解它为什么要吃药
0: 哦，它只是会觉得你好像一直强迫对做它不喜欢做的事情，可是它不能理解的。对
1: ，在我的立场是，你必须要吃药，我们要把这一段。走下去，不管走到什么时候，我们不要放弃治疗，就是要控制病情。对，所以一开始，呃，去吃药的这个过程，他很不能接受，甚至到
0: 愤怒。嗯，那在最后的时间，你有每天跟他说一些什么话，或是跟他做一些互动吗？最后一个礼拜的时候，我看了数
1: 值，虽然医生讲话很委婉哦、喔。没有说你回去做准备，但我觉得他可能也不好意思说。但我知道时间可能差不多了，所以我每天我都跟他讲，我就从我们一开始遇到，我以为他是松鼠这边开始跟他回忆起，就有点人生跑马灯的概念，讲说我们中间可能发生了什么事情，遇到什么样的人，最后我们在这里。因为我曾经听过一个说法是，所有的动物伴侣他们都是下凡来解任务的，这是比较佛教的说法，可能他需要来度化跟他一起生活的人类伴侣。我就跟他讲说，你的任务已经解。虽然我具体不晓得你的主线任务是什么，但是我就跟他说，你的任务已经结束了，那你准备好就可以出发。可是我希望你在出发的时候可以先提醒我们，或是挑一个我们家人都在的时间，那我们一起陪你到最后。
0: 那你觉得他有听懂你讲的这一段吗、呃？
1: 有，因为后来回家一个礼拜，其实我们礼拜六就要去看下一次医生，就是要进入输液的部分了。嗯哼。那我在想，他可能觉得也不需要这么做了啦，所以他在礼拜五的晚上，在我们真的家人都在的时候，也有跟我们打一个招呼，然后就道别，就出发了。那你记得
0: 你跟他讲的最后一句话是什么吗？喵
1: 。我<笑><笑>说你很棒，谢谢你。那就不要害怕，我们都在这样。
0: 那他有没有露出一种眼神，说“这还用你讲吗？”我跟你讲，他在哭、欸，哎，他真的哭吗？我原本也不知道猫
1: 会流眼泪，但是那个礼拜我，我其实我只要跟他说什么，我大概就会看到他在哭，因为他也知道时间不多了，因为身体已经不是他自己的了
0: 。你们想要惹一
1: 个阿公哭啊？是，<笑>因为要惹阿公哭。因、哎、为你在面对他，其实没有表情，猫没有笑肌，所以你看不出他的喜怒哀乐。但是他跟你相处了这么久，他还是会……你不要哭，我都还没。
0: 哈<笑>哈<笑><笑>这个叫做錄、喔“喵喵喵,喵”录音事故哦。他本来想要，他本来想把我弄哭啊，结果他自己
1: 哭了
0: 。他跟你道别之后，你有梦到他吗？有梦到。那其实，在刚开始大
1: 概三四天之后，我那时候到家，我六点多我开始睡， uh -huh. 因为我根本什么事都不想做。啊、uh, ！有一天半梦半醒之间，我看到他坐在我的另一侧床头，四十五度角半回头那样看着我，那眼神是那种有点担心的眼神。
0: 当然会担心啊，他就是阿公看孙子的概
1: 念啊。我就睁开眼睛想要看清楚，说到底是不是他。那当然就张开眼睛就没有了嘛。
0: 呵呵那
1: 我也明确觉得他并没有走远，可能也还不知道要走去哪里，就还是在我们这个家里面。哦，我懂。行了我就想想，这样也不是办法。我有时候也会跟他隔空喊话，不用担心哦。我打狼打尽啊，你
0: 就该该哪该哪去就去哦。假设你是一个对其他的动物没有什么兴趣，是或是你从小大家都没有养过宠物，没有跟动物很近距离接触的人，嗯，你可能很难理解这样子的感受。在录这一集之前， h e n 潘总他有跟我讲过一个想法，我觉得很值得跟大家分享，就是关于他有提出说人跟人跟人跟动物之间关系的差别。对，你觉得差别？最大的不同点在哪里
1: ？丁哥走之后，我就进入了一个人生少有的很低潮的状态。虽然这样讲有点抱歉，可是我对于丁哥的离世难以承受的程度，大于我对于我家其他家人离世更为更为的难受的。嗯嗯。那其实我虽然有点觉得这样很不孝，跟<笑>很奇怪，可是有一天我有个朋友他点醒了我。他告诉我说，人跟人之
0: 间会有喜怒哀乐，可是人跟动物之间其实只有双向的爱，而且它没有人跟人在相处过程中产生的负面的能量，还有矛盾什么的，还有贪念跟要求。对，所以是动物对我们的爱
1: 是很纯粹的。那我当然也会希望给予相对的回应，但是事实上，我们的生活圈对我们来讲，动物伴侣可能只是一部分，对，可是我们是它的全部。没错，真的是这样。所以最后我其实我
0: 也可以完全感到他是很舍不得的状态。从他离开到现在，六月到现在差不多是十月嘛？你觉得你有走出伤痛的感觉跟低潮了吗？有一段时间之后，我就发现这样不行，我就开始
1: 找一些事情做，学一些新的事情啊，等等的。
0: 那如果当你突然之间想起他的时候，因为有时候人的情绪是很奇怪，你可能上一秒专注在别的事，你知道下一秒会突然之间就想到他。
1: 这种情况通常发生在我在家里的时候，那我就会抱着他的抱枕大哭。Oh, 真的是没有来。<笑>我有一天我在看《能干猫今天也忧郁》的第九集、啊，第九集里那只能干猫叫玉吉本身的出发点，他去回想他跟世主相遇的那一天。那我也就想说，我从来没有用这个角度去审视过金哥，他跟我相遇是这件事情他的看法是什么。所以看这一集我就大爆哭哎、欸。到<笑>哭到一个不行哎、欸，<笑>旁边人可能觉得很奇怪，就看一个很疗愈的卡通，为什么你可以哭成这样？可是我会认为，我常常只是用我的出发点去看待我们的关系，我从来没有认真站在他的角度上，自己也没办法确认嘛。那我觉得这是我做的比较不好的一个部分
0: 。也许坚哥的离开对你来说，可以用不同的角度，或是你从来没有想过的方法去审视一件事
1: 。对，动物伴侣离开，我们当然会很难过，可是也有一个说法是。我们人可以理解生老病死的过程，可是动物没有办法理解。一旦你先走了，它其实想说你去哪了，它根本不知道你到底去哪了，它没有办法
0: 理解死亡的意义。那现在跟你道别之后，你们怎么把它原本的身体把它放在哪里、嗯？他走的隔天我就
1: 送去火化了嘛、嗯，那最后我决定把他的骨灰带回家。那当然，很多人会很建议说，在家里放骨灰这件事情。嗯，
0: 但是长辈
1: ，但是因为猫其实骨灰烧下来没多大，然后加上现在的骨灰盆又都长得蛮可爱的，对，所以放在那边我不讲，你不会知道那是它的骨灰盆。<笑>最后大丈夫把它当咖啡粉<笑>喝掉了，<笑>不行哎、啊，这我不行哎、啊，这我要暴怒。我还是觉得，既然他自始至终都跟着我，那最后我不会介意在家里放一个骨灰盆。有一些人的做法，他火化之后，他会选择把它种在一个植栽的土壤里面。嗯，对，用一个一个环保的骨灰盆种进去，然后那个植栽就可能放
0: 在家里的阳台啊、院子，也是另外一种形式的守护跟陪伴。生新的对，一种延续的概念。我中间要插一个小小的插曲，我刚刚为什么会情绪失控？原因是因为我自己其实有养一只猫。叫弟弟。对，我的猫今年十三岁，正要进入老年，就是它要从叔叔变阿公的阶段。<笑>所以从我知道坚哥要离开的时候，当他在讲的时候，我的脑海里关于猫咪这个形体的长相，它会一直不停的有坚哥的脸跟弟弟的脸<笑>一直交错在上面，<笑>就是会这种投射啦、啊。情感上的
1: 投射，而且你可能会自己带入说，如果现在你是我的这个角色，你会怎么样去处理？我觉得我扛不住哎、欸，<笑>很难扛。我现在可以坐在这边谈笑风生，也是花了一段时间。我觉得在动物伴侣离世之后，最重要的一件事情，可能你要自己放下你心中的坎。像我有个同事，他就跟我分享了他的故事，他说他婚前养了一只猫。那婚后，因为父母也面临空窗期，所以他就把这只猫交给两老照顾。让他们的生活有重心，但是后来这只猫也因为慢性肾脏病的关系过世了。那我同事心里一直很介意不去，因为他会想说，如果他当时把这个猫一起带着，会不会他的生命的长度可以再延续一点？他就一直抱持着这样的心情，直到有一天他回娘家的时候，晚上他在睡觉，他就梦到有一只猫从他的窗户跳进来，结果是他过世的那只猫，那只猫还跟他讲说。哦、oh, ，我现在过得很好，你不用担心，我已经在排队等投胎了。而且你现在也有别的猫在陪你，所以你不用太担心我。但是我听到这的时候，其实我蛮想哭的。那他当然就整个人就归后开啊。他本来是觉得一直对他感到有点抱歉，因为这个梦他自己也就释怀了。这集我一直不想要朝很沉重的方面去想，但是我。在这個过程，我也看了一本书，叫做《天堂没有不快乐的猫小孩》。嗯哼，它的概念就是说，所有的猫小孩，他们过世之后，他们会在天堂那边等你。那他们也不会觉得说你对他有亏欠，或者是怎么样，他们其实就是很快乐的心情，在等待跟你团聚的那一天呐、啊。这本书的大概是这样，所以就分享给
0: 各位好朋友们喽。而且他可能觉得，他就是请假先去放松。他陪你那么久、欸，哎，他从来都没有休过假、欸。对啊，我们还可以跟公司告假、啊，我们还可以见红就休。对啊，还有特休，猫没有特休。他睁开眼睛就是你，闭、啊、上眼睛还是你，他没有开眼还是你
1: ，好不好做梦还是我？<笑>对啊，對啊<笑>好了，小姑姑们也可以跟我们分享你跟你的宠物伴侣的温馨小故事哦、喔。那今天的故事就到这边，拜拜。喜欢我们黑咕星球的小姑姑们，记得登录 Apple Podcasts and Spotify， 留下五星好评与评论喵，而且也别忘记订阅跟追踪，欢迎分享给你的星球好朋友们，喵。也欢迎追踪我们的 IG 黑咕星球。喵。